0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Also als ich heute Morgen aufgestanden bin und meine Tochter zur Kita gebracht habe, dachte ich echt, es ist Winter. Ich hatte schon eine Winterjacke an und mir war mega kalt und ihr natürlich auch. Und jetzt bin ich mittags rausgegangen, um mir Mittagessen zu besorgen und was soll ich sagen, es ist schon mittlerweile 18 Grad und irgendwie total warm und die Sonne scheint und das ist so dieses typische Herbstwetter mit ja Wechselwirkungen, mal Sonne, mal Regen, mal Wolken, mal kalt, mal Wind, mal warm. Und man weiß eigentlich gar nicht, wie man sich so richtig anziehen soll. Und das macht es auch oft das Problem, dass viele einfach im Herbst sich erkälten, krank werden, sich die Grippe einfangen, wie auch immer. Das ist ja auch dieses typische nasskalte Wetter. Und deswegen dachte ich mir, bevor es zu spät ist und schon Winter ist, gebe ich dir mal meine Top-Tipps mit, wie du einerseits so ein bisschen präventiv etwas für deine Gesundheit und dein Immunsystem machen kannst, aber auch, wenn sich die erste Erkältung ankündigt, was du quasi mit natürlichen Mitteln, ohne jetzt aus der Apotheke dir irgendwie Grippostat oder irgendwas holen zu müssen, gegen die Erkältung machen kannst. Ja, und was natürlich auch ganz wichtig ist, vorneweg zu sagen, ist, dass man natürlich nicht nur mit irgendwelchen Hausmittelchen oder Nährstoffen oder was auch immer einer Grippe oder einer Erkältung vorbeugen kann, sondern natürlich, es geht im Allgemeinen um deinen Lifestyle, das heißt, ein Einfluss kann deine Ernährung haben, dein Stresslevel, aber auch zu wenig Schlaf. Du kannst regelmäßig durch zum Beispiel viel zu viel Sport oder dadurch, dass du einfach falsch angezogen bist, zum Beispiel durch kalte Füße, dein Immunsystem schwächen. Und deswegen ist es natürlich erstmal ganz wichtig, dass du auf eine ausgewogene, möglichst nährstoffreiche Ernährung achtest, zur Not auch mit Supplements arbeitest, wenn du bestimmte Lebensmittel nicht verträgst oder nicht isst. Und natürlich auch darauf achtest, dass du einfach deinen Stresspegel kontrollierst. Das heißt, dass du einfach ein bisschen an deinem Stressmanagement arbeitest und natürlich auch, dass du genügend schläfst. Weil im Schlaf regenerieren wir, wenn wir allgemein zu wenig schlafen und das mehrmals hintereinander und wir können tatsächlich leider keinen Schlaf nachholen, dann leidet auch unser Immunsystem, unser Körper steht unter Stress und wir können natürlich schlechter regenerieren. Also... Fangen wir mal an mit einem Tipp, der eigentlich sehr, sehr einfach ist, wo viele aber immer so ein bisschen sich nicht herantrauen und Probleme haben. Wir wissen ja mittlerweile, oder wenn du öfters meine Folgen gehört hast, weißt du mittlerweile, dass unser Immunsystem zu 70 Prozent im Darm sitzt und es natürlich für ein gesundes Immunsystem und für einen gesunden Körper ganz wichtig ist, auch einen gesunden Darm zu haben. Und dafür musst du natürlich nicht immer ein Probiotikum einnehmen, sondern du kannst ganz einfach probiotische, also fermentierte Lebensmittel in deine natürliche Ernährung einbauen. Das sind so Sachen wie Kefir, Sauerkraut, Kimchi oder auch Kombucha. Und da kannst du dich einfach mal langsam herantesten und schauen, was dir davon schmeckt. Ich finde zum Beispiel Sauerkraut, jetzt gerade in der Herbst- und Winterzeit total lecker, kann man auch super selber herstellen. Davon gibt es auch ein Rezept und ein Rezeptvideo von mir, habe ich dir beides verlinkt. Kimchi kann man super zu asiatischem Essen essen und Kombucha kann man auch immer mal wieder trinken. Das heißt, da gibt es wirklich ganz tolle Möglichkeiten. Ich habe neulich Käse aus Cashewkernen selber fermentiert. Das ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt wirklich mittlerweile super viele Möglichkeiten, super viele Rezepte. Es gibt natürlich auch fermentierte Lebensmittel zu kaufen. Und wenn du da gar nicht herankommst an diese Lebensmittel, kannst du natürlich auch mit einem guten Probiotikum arbeiten. Da habe ich dir auch eine Auswahl einfach in die Shownotes gepackt. Und wenn du krank bist, oder zum Beispiel aktuell auch ein Antibiotikum einnimmst, dann empfehle ich tatsächlich wirklich auch zu einem Probiotikum zu greifen. Wichtig ist, dass du das Probiotikum nicht gleichzeitig, also nicht zeitgleich mit dem Antibiotikum einnimmst, sondern zeitversetzt. Auch da gibt es einen bestimmten Stamm, der auch da so ein bisschen resistenter ist. Den habe ich dir auch in den Show Notes verlinkt. Und auch wenn du erkältet bist, da isst man ja meistens erstens nicht so viel und meistens auch nicht so die gesündesten Sachen, obwohl man genau das tun sollte, dann kann man, auf jeden Fall zu einem Probiotikum greifen. Ja, das Zweite geht auch um die Ernährung, mein zweiter Tipp. Und das ist wirklich die Basis. Und das habe ich damals bei meiner eigenen Ernährungsumstellung total gemerkt, dass einfach, dass du zu 80 Prozent dich gesund und ausgewogen und natürlich ernährst und zu 20 Prozent, das ist, worauf du Lust hast. Das heißt, du solltest als Basis einfach ungesunde Lebensmittel Meiden. Auch da verarbeitete Lebensmittel, viel Industriezucker und so weiter, verarbeitetes Getreide, das hat natürlich auch Einfluss auf deine Darmgesundheit und hat natürlich dann auch wieder einen Effekt auf dein Immunsystem und dementsprechend solltest du oder gehärtete Pflanzenöle zum Beispiel auch Transfettsäuren und deswegen solltest du einfach schauen, dass du wirklich darmfreundlich dich ernährst, gesund ernährst, nährstoffreich ernährst und diese ungesunden Lebensmittel, die man natürlich auch manchmal essen sollte und darf, also sollte vielleicht nicht, aber darf und genießen darf, die halt einfach nicht in so großen Mengen, sondern halt, wie gesagt, diese 80-20-Regel finde ich damit immer noch sehr schön. Ja, ein weiterer Tipp. Und ich glaube, da haben auch viele Probleme, ach, man hat auch einfach das Namens, ist, äh, mein Special-Tipp für ganz viele Dinge ist immer Knochenbrühe. Und sie schmeckt wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Und ich nutze, also... Also wenn die Knochen von Tieren, die auf der Weide gehalten wurden und mit Gras gefüttert wurden, für 24 Stunden im Wasser sieden, dann werden quasi Substanzen wie L-Glutamin, das sind Aminosäure und auch Kollagen, freigesetzt, aber auch Mineralien, die wichtig für die Elektrolyte sind, also so Kalzium, Magnesium und so weiter. Und da diese ganzen Nährstoffe gehen quasi in die Brühe rüber und Dementsprechend nimmst du die halt mit der Brühe auf. Das heißt, du sollst natürlich dann auch nicht die Knochen abknabbern, sondern wirklich nur noch die Brühe trinken oder in Soßen verarbeiten. Du kannst dann natürlich auch noch Gemüse mit reinschmeißen. Und dadurch, wenn man eine Erkältung hat, was es ganz wichtig ist, dass wir einfach auch viel trinken, kannst du halt auch einfach so eine warme Brühe trinken. Die Knochenbrühe kannst du entweder selber machen. Wie gesagt, sie sollte mindestens 18 Stunden, wenn nicht sogar vier, also am besten 24 Stunden, Sieden, die Knochen bekommst du beim Metzger, kannst du einfach mal nachfragen, die haben meistens irgendwas übrig und dann kannst du die quasi einfach kochen. Setzt aber natürlich irgendwie auch voraus, dass man die 24 Stunden zu Hause ist. Es gibt natürlich auch Knochenbrühe zu kaufen, das mache ich sehr gerne und die Gläser kann man super weiter benutzen. Und ja, und das Schöne an der Knochenbrühe ist, dass sie Protein und Fett enthält und das sind halt besonders wichtige Nährstoffe, vor allem wenn du während der Erkältung einfach eingeschränkt ist oder bestimmte Sachen auch nicht verträgst. Plus die Elektrolyte, die dort enthalten ist, ist, hat das einfach einen ganz, ganz tollen Effekt. Und es hat natürlich auch nochmal einen wärmenden Effekt und unterstützt dich einfach bei der Heilungsphase. Ich mache das auch sehr, sehr gerne bei meinen Kindern. Ja, Also ich verarbeite das auch sehr gerne in Soßen und meine Kinder trinken aber auch so ganz gerne die Suppe. Man muss jetzt nicht gleich mit Rinderknochen starten, die sind ein bisschen stärker vom Geschmack. Man kann auch zum Beispiel mit Hühnerknochen starten und das ist wirklich eine sehr leichte Suppe dann. Ja, ich habe gerade die Elektrolyte ja auch schon angesprochen und meine Mutter hat ja auch damals schon immer zu mir gesagt, wenn du krank bist, musst du ganz viel trinken, immer trinken, trinken. Und ich hatte immer einen Tee neben dem Bett stehen und ich bin von Grund auf echt ein schlechter Trinker. Also ich trinke grundsätzlich relativ wenig. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen verbessert. Aber es ist natürlich irgendwie wichtig, dass wir trinken, weil einfach einerseits das Wasser oder die Flüssigkeit Giftstoffe aus dem Körper spürt und auch den Schleim verdünnt dass du halt weniger Probleme mit den Atemwegen hast. Und du kannst natürlich auch darauf achten, dass du einfach ein elektrolytehaltiges Getränk zu dir nimmst, um einfach genügend Mineralien zu dir zu nehmen und damit dein Körper auch das Wasser besser aufnehmen kann. Also ein ganz natürliches elektrolythaltiges Getränk ist zum Beispiel Apfelsaftschorle mit einer Prise Meersalz. Also Prise, wirklich nur eine kleine Prise. Schmeckt super und ich empfehle ganz oft einfach noch bei einer Erkältung den Saft einer Zitrone, hinzuzugeben für den Vitamin-C-Boost. Und jetzt sind wir auch schon beim nächsten Thema, Vitamin C und Zink. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon öfters gehört, dass Vitamin C und auch Zink, das ist ja oft auch in diesen Gripostat-Grippe-Präparaten, die es in der Apotheke gibt, mit enthalten. Das sind einfach zwei wichtige Nährstoffe für dein Immunsystem, um dein Immunsystem zu unterstützen und zu stärken. Und bei Vitamin C ist es so, dass es vor allem präventiv wirkt, während Zink auch dabei helfen kann, akut die Erkältung zu bekämpfen. Das heißt, Ziel wäre es erstmal, dass du Vitamin C und Zink vor allem über die Ernährung aufnimmst. Das heißt, Orangen, Paprika, Brokkoli, Kiwi, Spinat und Tomaten sind zum Beispiel super dafür geeignet. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil viele dieser Lebensmittel im Winter einfach keine Saison haben und viele ja sich auch saisonal ernähren oder diese Lebensmittel gerade einfach es nicht gibt. Und da kannst du natürlich auch mit Supplements arbeiten. Ich nehme beides als Supplement zusätzlich ein, weil Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin. Das wird vom Körper nicht gespeichert. Das heißt, was du quasi in dem Moment nicht gebraucht hast, scheidet er wieder aus. Hat halt auch keine Reserven dann. Dementsprechend supplementiere ich das E. Und was auch noch wirklich gut hilft, aber da komme ich später nochmal drauf, ist Vitamin A, allerdings in Verbindung mit Vitamin D. Das sage ich aber gleich nochmal. Was auch wunderbar hilft, ist holunderbeeren -Sirup. Das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Also man kennt holunderbeeren -Sirup, aber dass der quasi bei Erkältung helfen kann oder unterstützen wirken kann, ist tatsächlich gar nicht so weit verbreitet, soweit ich weiß. Aber Studien haben gezeigt, dass eine Einnahme von Holunderbeeren-Extrakt dazu führt, dass die Länge einer Erkältung oder der Grippe sich quasi verkürzt. Und Holunderbeeren enthalten halt viele Antioxidantien und einfach immununterstützende Substanzen, also sind einfach kleine Nährstoffbomben. Und ja, du kannst diesen Holunderbeeren Saftextrakt, wie auch immer, entweder als Sirup, als Tee. Das gibt es aber auch als Lutschtabletten zu der nehmen. Die Studien, die empfehlen eine Einnahme von 24 bis 28 Stunden, nachdem die ersten Symptome einer Erkältung aufgetreten sind. Das heißt, sowas kann man auch einfach vielleicht immer da haben und wenn es dann soweit ist, auch einfach die Lutschtabletten zum Beispiel einschmeißen. Du kannst den Holunderbeeren-Sirup natürlich auch aus getrockneten Holunderbeeren und Honig einfach selber herstellen, muss man natürlich Lust haben. Aber du kannst den auch präventiv nutzen, weil einfach eine tägliche Einnahme von so einem kleinen Schat verringert halt einfach so ein bisschen das Risiko, krank zu werden. Ja, jetzt kommt ein Nährstoff, mit dem hader ich immer so ein bisschen, weil ich habe irgendwann mal Ofenkürbis gemacht, zubereitet mit so Knoblauch darauf. Und am nächsten Tag hatte ich, ja, musste ich mich einfach zwei Tage lang übergeben und kann seitdem echt schlecht Knoblauch essen. <lacht> Aber... Knoblauch enthält halt starke Entzündungshemmende und auch antimykotische Eigenschaften. Und die können halt dabei helfen, eine Grippe zu bekämpfen. Das kennt man ja auch, ne? dass man dann sagt, ja wenn du jetzt Anzeichen von Erkältung hast, einfach mal eine Knoblauchzehe essen. Boah, könnte ich auf gar keinen Fall. Aber soll wirklich helfen, sowohl, also und hier geht es natürlich um den rohen Knoblauch. Du kannst natürlich auch, wenn du den Knoblauch nicht magst, Knoblauch oder die Substanz, die dort enthalten ist, in Form von einem Supplement zu dir nehmen. Und das wird, glaube ich, auch, das ist so ein ganz altes Heilmittel und das wird, glaube ich, auch schon seit Jahrhunderten genutzt, um das Immunsystem zu unterstützen. Und eine Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass Menschen, die mit Knoblauch während der Wintermonate supplementiert haben, ein 63 geringeres Risiko hatten, an einer Grippe zu erkranken. Und die Erkältungen waren auch im Schnitt tatsächlich 70 kürzer. Das heißt, ja, einfach schön Knoblauch täglich frisch pressen und zusammen mit einem Löffel Honig einfach runterschlucken oder halt einfach ein Supplement einnehmen. Auch da habe ich dir ein mögliches Supplement in die Shownotes gepackt. Und ja, kannst du dem angucken. Ich empfehle, versuch, würde mal versuchen, das über die Ernährung erstmal abzudecken. Und wenn das nicht klappt, mit Supplementen nachzuhelfen. Im Fall Knoblauch bin ich auf jeden Fall Team Supplement, weil ich kriege es auf jeden Fall, wenn dann nur gekocht, und nur eine kleinen Menge runter. Ja, und anfangs habe ich ja schon gesagt, dass Schlaf und Ruhe natürlich ganz wichtig ist. Und wenn dich also die Erkältung erwischt hat oder auch die Grippe oder wenn du merkst, dass du anfängst, krank zu werden, dann solltest du wirklich den Fokus auf den Schlaf lenken. Ich weiß, das machen ganz viele nicht, das habe ich früher auch nie gemacht. Ich bin trotzdem arbeiten gegangen, ich habe trotzdem wenig geschlafen. Und Fazit war, dass ich einfach länger erkältet war, dass ich es verschleppt habe, dass ich immer wieder krank wurde. Und du wirst dich aber mit ausreichend Schlaf und auch ein bisschen mehr Schlaf einfach schneller erholen, Du steckst deine Freunde und deine Familie und deine Kollegen nicht an. Das heißt, es macht wirklich auch Sinn, zu Hause zu bleiben. Und normalerweise sollten wir auf jeden Fall so sieben Stunden schlafen, in dem Fall würde ich eher acht bis neun Stunden empfehlen. Das kann auch sieben Stunden Nachtschlaf sein plus eine Stunde Mittagsschlaf zum Beispiel. Aber dein Körper braucht halt diese Zeit, um zu regenerieren. Dein Immunsystem arbeitet auf Hochtouren. Und das Problem bei vielen ist, dass da einfach entweder kein Rhythmus vorhanden ist, also kein Schlafrhythmus. Also es macht total Sinn, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen und auch möglichst zur selben Zeit aufzustehen. In dem Fall kann man das natürlich verlängern. Viele keine Ahnung, tu den zu Hause noch so ein bisschen, machen das und machen hier das und so. Und es macht, also vielen hilft es sich, einen Wecker zum ins Bett gehen zu stellen. Und ich empfehle den Wecker immer so, also wenn man sagt, okay, ich will eigentlich spätestens um 23 Uhr im Bett sein, den Wecker auf 22 Uhr zu stellen. Dann hat man noch ein bisschen Zeit und dass man dann wirklich ins Bett geht und es auch sich, also... Der Trick ist eigentlich, diesen Schlaf oder den Schlaf zur Priorität zu machen, dass es wirklich wichtig ist, dass es nicht gerade noch mal wichtiger ist, die Sendung zu Ende zu gucken oder diesen Anruf anzunehmen oder die eine WhatsApp noch zu schreiben oder die Spielmaschine aus- und einzuräumen, sondern dass man sich wirklich hinlegt und schläft. Ja, jetzt hatte ich vorhin schon Vitamin D angesprochen in Verbindung mit Vitamin A. Ja, es gibt halt Studien, die gezeigt haben, dass Vitamin D das Risiko, an einer Grippe zu erkranken, einfach signifikant verringern kann. Und es hilft natürlich auch Lebensmittel mit hohem Vitamin-D-Gehalt zu essen. Das sind oft tierische Lebensmittel, also Lachs, Butter, Käse und Eier. Wobei man natürlich sein Vitamin-D-Level nicht allein über die Ernährung abdecken kann. Wenn du mehr zum Thema Vitamin-D erfahren möchtest, kannst du dir gerne meine letzte Podcast-Folge anhören. Da habe ich nochmal viel zum Vitamin-D gesagt, auch in Verbindung mit Vitamin K2 und Vitamin A. Ganz wichtig ist auch, und das hatte ich zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge gar nicht erwähnt, weil ich das sonst immer erwähne und mir es primär eigentlich nur um Vitamin D ging, aber ein wichtiger Kofaktor für Vitamin D ist Magnesium. Das heißt, du solltest Vitamin D, wenn du es supplementierst, immer zusammen mit Magnesium einnehmen. Und wenn du nicht weißt, wie dein Vitamin D-Level ist, ob du supplementieren solltest, wie gesagt, hör auf jeden Fall nochmal in die letzte Podcast-Folge rein. Was man aber sagen kann, ist, dass Studien auch gezeigt haben, dass Vitamin d und Vitamin A super gut zusammenarbeiten, vor allem auch die Grippe verkürzen können. Das heißt, ein Vitamin-D-Supplement, wo auch Vitamin A enthalten ist oder zusätzlich Vitamin A einnehmen, wenn man erkältet ist, macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe dir trotzdem nochmal in die Shownotes einen Vitamin-D-Test reingesetzt, einen Selbsttest für zu Hause. Du kannst dein Vitamin-D-Level aber auch beim Arzt bestimmen lassen. Ein Vitamin-D-Produkt, wo Vitamin K enthalten ist. Und ein Vitamin-D-Produkt, wo sowohl Vitamin K2 und Vitamin A enthalten ist. Genau. Und ich schwöre bei meinen Kindern und auch bei mir, wenn die Erkältung quasi mit Husten zusammenhängt, auf einen selbstgemachten Hustensaft, der wirklich ganz, ganz toll funktioniert... Und zwar ist es sehr, ich finde es ja immer so Hausmittel auszuprobieren, immer ganz toll und auch die Kinder da mitkochen zu lassen. Und der Hustensaft ist aus Thymian-Tee, Zitronen und Honig, ist wirklich ganz, ganz einfach. Und ich gebe meinen Kindern immer ein bis zwei Löffel davon und dann können die das halt quasi immer runterschlucken. Und dazu gibt es natürlich auch ein Rezept von mir, das habe ich dir verlinkt. Und es hilft wirklich sehr, sehr gut. Und die Kinder nehmen das auch eher an, wenn sie es selber gekocht haben, als wenn man es ihnen vorkocht. Genau, also das waren meine Tipps. Ansonsten natürlich irgendwie wettergerecht anziehen, Zwiebellook ist immer gut, so dass du dich mehrlagig anziehst und darauf achten, dass du keine kalten Füße hast, dass du nicht zu nass wirst und ansonsten drücke ich dir natürlich die Daumen, dass du nicht krank wirst und nicht erkältet bist und auch keine Grippe bekommst. Vielleicht hilft dir ja der eine oder andere Tipp, wenn es dann doch soweit ist. Und dem passenden Blogpost zu diesem Thema habe ich dir natürlich auch noch mal verlinkt. Und ansonsten findet jedes Wochenende momentan mein kostenfreies Darmbalance Seminar statt. Dafür kannst du dich kostenfrei anmelden und bekommst von mir die drei wichtigsten Grundlagen für eine optimierte oder für deine optimale Verdauung, inklusive ganz vieler Tipps und Tricks. Und natürlich gibt es auch ein Seminar Goodie, was im Nachhinein zugeschickt wird. Und wenn du dich für mein Darmcode Programm interessierst, dann empfehle ich dir auch, am Seminar teilzunehmen. Das Seminar geht nur eine Stunde. Also es ist wirklich nicht so viel Zeit, die du investieren musst. Und das ist auch noch eine Zeit, wo man sehr konzentriert zuhören kann. In dem Seminar erkläre ich auch noch mal ein bisschen was zum Aufbau vom Darmpott-Programm Und da gibt es auch noch mal einen extra Bonus. Und ansonsten, wenn du sagst, ich möchte erstmal mit meinem Ernährungstagebuch anfangen, dann empfehle ich dir mein Bauchgeflüster-Journal. Auch das habe ich dir verlinkt. Und das kannst du aktuell noch erwerben. Und ansonsten freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung im Apple Podcast oder auch Feedback über Instagram, E-Mail, Facebook, wie auch immer, auf allen Wegen. Wenn du Wünsche, Themenwünsche hast, kannst du mir die natürlich auch sehr gerne zuschicken. Und ansonsten wünsche ich dir eine tolle Restwoche, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal.